0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série 7ª edição do Prêmio Especialistas. Nesse episódio, você vai acompanhar a entrega da categoria Automotivo e Motociclismo. Essa série é oferecida por Acor, Grupo Águas do Brasil, GE, Clabin, MRV, Pfizer, Rogersolve Group, Sul América e Suzano.
1: Boa tarde! É um prazer estar aqui com vocês. Sou Rogério Louro, diretor de comunicação da Nissan. É uma honra estar aqui né, na sétima edição do Prêmio Especialistas e com, acho que, jornalistas fantásticos, pessoas que eu tenho o prazer de, de conviver em vários momentos. Então, Cleide Silva, Paulo Campo Grande, Tarciso Dias. Então, boa tarde, bem-vindos a todos, nossos três premiado já na categoria automotiva e motociclismo. Então, assim, são três vencedores. Eu acho que é muito importante a gente frisar isso. E, e aproveitando, deixo para vocês darem boa tarde. É só, só eu falando. Boa
2: tarde
0: a
3: todos. Boa tarde, boa tarde. Olá, boa tarde a todos.
1: Gente, é um prazer ter vocês aqui. É uma honra ter três pessoas com tanto tempo de, de jovens, mas com tanto tempo de, de setor automotivo, com um grande conhecimento. É, então, queria para gente também, acho que enriquecer um pouquinho mais esse, esse debate e dar um pouco, demonstrar um pouquinho do conhecimento de vocês também. Eu acho que é fazer uma pergunta antes da gente anunciar o, o destaque da categoria. né? Paulo, Cleide, Tarciso, é, como vocês avaliam o futuro do setor automobilístico no Brasil? Quer dizer, eu acho que vocês fazem muito essa pergunta também para os executivos, né? para, para as montadoras, para as autopeças, e um pouquinho da visão de vocês. Como é o futuro do setor automobilístico no Brasil? Porque, o que vocês acham que vão estar mais na pauta de vocês nos próximos anos. Começo com a Cleide. É, Cleide, o que você acha?
2: Olha, eu acho que tema para a gente pauta vai ter muito, muitas pautas. E é, principalmente com toda essa entrada aí da questão das novas tecnologias, aqui assim, os casos específicos do Brasil aí de novas regras de emissão, é, novas exigências aí para para segurança, que vai mudar um pouco o mercado, alguns modelos novos vão chegar, outros, claro, vão ter que sair de linha. E principalmente também essa pauta global aí da eletrificação. O Brasil discute muito, né, como é que vai ser essa eletrificação aqui no Brasil? Eles acham uma uma parcela dos fabricantes acha que não tem que ser necessariamente é, uma eletrificação já, assim, de uma vez, como está acontecendo lá na Europa, mas que vai ser mais devagar, até por questão, enfim, de custos, de, de tecnologias, então que pode ter aí uma ponte, inclusive com o que a gente já tem aqui no Brasil, biocombustível, etanol, há muitos estudos em relação a isso. É, então, vai ser assim para a gente, ainda vai ter muita coisa a se falar nesse assunto. Agora, é, eu não sei se todas as montadoras vão, vão sobreviver até lá. A gente espera que sim, mas aí uma interrogação em relação a isso.
1: Tá ah, certo, obrigado, Cleide. Paulo, estou seguindo a ordem alfabética aqui, então, Paulo. Ah,
3: eu agradeço você ter começado pela Cleide, porque é uma pergunta tão, tão complexa, né? como, como tudo assim na vida, mas a, a indústria, sempre que eu penso sobre a indústria automotiva, eu acho que é sempre muito complexo. Você tem sempre vários lados é, da, de uma questão, né? E, mas em relação, especificamente falando do Brasil, eu acho que a gente sempre andou ali a reboque do, do pelo fato de não ter uma indústria nascente aqui, né? Nativa de ser sempre representantes de marcas estrangeiras, né? A gente sempre andou a reboque, sempre a evolução aqui sempre chegou algum tempo depois é, dos, dos mercados é, centrais, né? E dos mercados é, principais, aí. Né? Então, eu vejo isso como um problema nesse momento, né? Porque toda essa questão de, dessa transformação da mobilidade e da questão ambiental, isso é uma questão global, né? Então não adianta você limpar o próprio, a própria emissão regionalmente, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, é, e deixar o Terceiro Mundo sujo ainda, né? porque o ar é universal, é vai para todo mundo, né? todo mundo respira o mesmo ar. E então eu até fiz um editorial na edição de novembro que fala um pouco disso, que eu tô, a gente como jornalista, você não tem. Você não tem muito como ser proativo a não ser observar os movimentos né das dos diferentes atores, tal. Tá? E eu até falo disso, que eu quero saber como que que os atores ali vão vão se manifestar, vão se movimentar nesse contexto. E mas quando a gente vê, por exemplo, a, a gente faz um paralelo com, a, com o COVID, né, que cada um quis vacinar seu, sua própria população e deixou cada um tocar sua vida com ou sem recursos e que hoje a gente vê que, que quem não foi é vacinado vira uma, um berço de, de, de mutações. Aí. A gente vê que a, a indústria, a humanidade precisa aprender muito né? a, a olhar todo mundo como, como uma coisa, só um organismo, só o planeta é um organismo único. Né? Então, é, eu, eu vejo com, com uma certa desconfiança e mas enfim, quero ser otimista. Quero ser. Um dia acho que a gente vai acordar e o Brasil vai estar em sintonia aí com, com, com o mundo. Né? Muito obrigado, Paulo. E você, Tarcísio?
0: Bem, pessoal, boa tarde. É, eu vou alinhado com o que já falaram os colegas aqui, nossos amigos. Essa parte da eletrificação, com certeza, deve acontecer a nível Brasil também. Mas, como sempre, o Brasil ele faz aquele diferencial de trazer o um fator tecnológico. De acordo com a região, então eu acredito muito no etanol como uma solução aí que vai trabalhar. E, em cima disso, a gente vai ter muitas situações de pautas, até diferentes do que a gente vê no mercado global, por ter um mercado diferenciado. É a questão da aplicação no Brasil, mas que a eletrificação é uma realidade que ela já acontece, ela não vai acontecer, ela já acontece até mesmo aqui no Brasil. Tem algumas pessoas que ainda reflutam, né, no aspecto de isso vai acontecer, não já está acontecendo. Só que eu acredito que a gente tem formas melhores aí até de utilizar esses recursos no aspecto do etanol que a gente vê aqui. Então, no aspecto de funcionamento, de tecnologias e pautas, com certeza vamos ter muito trabalho. Talvez o desafio maior seja a forma de como levar essa informação aos nossos internautas e leitores de um modo geral.
2: É, são...
1: Todo mundo eletrificando, né? o mundo ainda muito em transformação. E até hoje né? nós estamos aqui graças à tecnologia, né? a tecnologia permitindo, mesmo de cidades diferentes, cidades distantes, estamos aqui falando com vocês. Eu acho que é importante também aproveitando um destacar o lado social do Prêmio Especialistas e gostaria de lembrar que tem o um QR Code aí na, na tela, né? da campanha Adote um Leito, ele um leito da Casa Hope, então quem quiser tem que fazer sua contribuição, colaborar, é sempre um trabalho bem forte que se faz aqui no, no Prêmio Especialistas, né? eu acho que é importante. É uma premiação, né? estamos aqui já com três vencedores, mas existe um destaque, né? sempre se escolhe dos três vencedores, eu sempre deixo bem claro que os três são vencedores, existe o um destaque e agora eu tenho a honra também de, de, de revelar quem seria o destaque da categoria, não vou abrir o um envelopinho, mas eu já tenho aqui no e-mail. O e-mail agora não é mais envelopinho, né, gente? É mais fácil, é envelope virtual. O... o destaque da categoria é Cleide Silva. Parabéns, Cleide. E deixo, então, com você agora as palavras do destaque da categoria automotivo e motociclismo.
0: Está tá no mudo, Cleide.
1: Cleide, eu acho que agora você fechou a câmera e, e, o... e o
0: áudio. Opa, a câmera voltou e
2: agora Está no tá... mudo, está sem áudio, são as <risos> palavras do momento. É... Eu queria agradecer ao pessoal que tem votado em mim nesses anos aí, assim, acho que muito em razão é, de amizade, de convívio, porque em questão de é, competência, capacidade, assim eu divido em igual partes para o meu amigo Paulo, também para o Tarcísio, porque eu acompanho o trabalho de vocês, acho excelente. Então, obrigada a todos, mas assim... É um destaque totalmente compartilhado.
3: Obrigado, Cleide.
0: Parabéns, Cleide. Muito bom. Parabéns. Muito obrigado, Parabéns. Muito obrigado
1: gente. Agradecer então vocês aqui é rapidinho, né? temos outras categorias, e, e agradecer e parabenizar aos três, ao Paulo, ao Tarcísio, à Cleide. Claro, acho que é muito importante. Espero que nós possamos nos ver não só virtualmente, mas passar a nos ver mais presencialmente novamente no futuro. Muito obrigado a todos, boa tarde, e continua a nossa programação.
2: Obrigada. Obrigado. Tchau. É. Parabéns para vocês também.